1: Queridas irmãs, queridos irmãos, é cair no comum dizer nesse momento estamos vivendo tempos difíceis, mas... É a verdade que a gente tem experimentado a cada dia. Tem dias que estamos melhores e abraçamos esta causa. Tem dias em que a impaciência parece tomar conta e vem as dúvidas e como será e o que a gente vai fazer. Surgem discussões... Ah, a gente deve seguir por esse caminho, não, deve ser por esse outro. Nós ouvimos muitas orientações e desorientações e muitas vezes ficamos perdidos em meio ao falatório. O certo é que nós vemos imagens do mundo inteiro com ruas mais vazias, pessoas usando máscaras, um vírus nos amedronta e faz com que o nosso planeta pare. O que tirar de proveito de tudo isso? Visto que a crise ou as crises que estamos vivenciando, nós sabemos, a gente pode tirar proveito delas. Muitas coisas surgem a partir das crises muitas coisas se desenvolvem de positivo a partir de crises a palavra crise vem do grego do incrementar vem do grego do fazer crescer e tem a ver então com crescimento mas a crise é sempre dolorosa o que seria muito interessante é que a gente tornasse mais leve essa crise uns para os outros nesse tempo em que estamos mais juntos que o viver em harmonia seja algo mais constante menos cobranças e a gente olhar para frente com esperança é bom a gente relembrar também que a igreja jamais queria estar fechada que nós não queríamos de modo algum estar longe das ovelhas e dói no coração. Uma situação assim. Hoje eu pude visitar uma família que perdeu a mãe. E estando com eles no velório. Como era triste não poder dar um abraço. Como foi triste não poder chegar perto uns dos outros. E perceber que aquela solidariedade que estava latente. No coração de cada um dos presentes. A gente não podia manifestar de forma plena, como é difícil a gente olhar para a igreja e ver só as fotos, de vez em quando antes da missa eu fico olhando, passo nos bancos, ou sento para rezar em um dos bancos e observando as famílias, as pessoas, a gente sente o gosto da palavra saudade, não é fácil, de jeito nenhum, nós queremos, e que o mais breve possível, a vida comece a voltar ao normal, é o que mais nós desejamos, que a Eucaristia chegue a casa de todos, ao coração de todos, essa casa interior, e somos nós, vai chegar o um momento, se Deus quiser, nós vamos vencer juntos, mas é bom a gente desabafar e a gente falar sobre isso, porque talvez nem todos tenham claro, na cabeça e no coração, que não é algo querido por nós, por nossas paróquias. Nós queremos muito estar em meio a vocês, com vocês. Nós, pastores, queremos ter de novo o cheiro das ovelhas como diz o Papa Francisco, conversando com os sacerdotes, porque um dia nós fomos chamados por Cristo para uma missão, e nos apaixonamos por essa missão, a igreja é a nossa esposa, a paróquia é a nossa esposa, vocês virtualmente agora, também pelas mídias, formam a nossa família, são os nossos filhos, gerados na graça, e pensando em tempos difíceis, pensando em tempos até que surgem perseguições, incompreensões, discussões, nós olhamos para o apóstolo Paulo, a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, continua o relato sobre a vida dele, e é o apóstolo do qual a gente mais sabe da história, e mais detalhes da sua história, e o quanto esse homem também sofreu nós vimos essa semana na liturgia da palavra Paulo em Atenas fazendo um discurso maravilhoso e no final do discurso sendo rechaçado agora deixa para outra hora um outro momento a gente ouve você falar e ele foi dispensado percebendo que não tinha espaço ali foi para Corinto e em Corinto ele também sofre Corinto é uma zona portuária, e como toda zona portuária, muitas coisas chegavam por ali e aconteciam por ali, riqueza, miséria, prostituição, bacanais, vida fácil, Paulo conviveu com tudo isso, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, também sofrendo por causa do Evangelho. Mas o que aconteceu com esse homem que chega a dizer, para mim viver é Cristo. O que eu vivi antes de Cristo, eu considero como lixo. Para mim o que vale é Cristo. Viver para mim é Cristo e nas perseguições ele diz, e morrer para mim é lucro, é ganho. Porque o que vale mesmo é fazer a experiência de Cristo. Cristo. Na carta aos Gálatas ele chega a dizer... Já não sou eu que vivo... É Cristo que vive em mim... Experiência fantástica de Paulo... E em tempos difíceis... Nós podemos fazer essa ligação... Estamos vivendo também tempos difíceis... Estamos vivendo tempos... Em que não é fácil... Dar continuidade a tudo que a gente tinha planejado... Deus está tomando conta da história, nós temos que confiar nisso e fazer uma experiência mais profunda de Cristo. Deve ser um tempo de crescimento na fé. O relato de hoje de Atos dos Apóstolos mostra Paulo numa das suas noites. E quem é que não vive noites escuras? E quem é que não passa por noites escuras? Mas Deus diz a ele naquela visão naquela noite. Paulo, não tenhas medo. Não se cale. Não tenhas medo. Continue a sua missão. Paulo, não tenhas medo. Vocês sabem quantas vezes na Bíblia aparece esta mensagem Não tenhas medo? 366 vezes. A Bíblia de capa a capa vai trazer 366 vezes esta expressão Não tenhas medo. Você já se lembrou de um detalhe que dá para a gente ligar com os 366? Quantos dias tem o ano? 365. Mas nós temos o ano bissexto. 366. Deus é tão caprichoso no seu carinho por nós que não se esqueceu disso. Desse detalhe. Nada é coincidência, não é? Tudo é providência. Nas Sagradas Escrituras nós temos esta mensagem. Uma vez para o dia de cada ano, das 366 dias, Deus nos falando, não tenhas medo, a noite está escura, está difícil enxergar um palmo à frente do nariz, eu estou com você, é o que ele diz a Paulo, eu estou com você, é o que Jesus diz também no discurso de despedida. Eu estou com vocês. Ontem eu citava uma frase de Paul Clodel, um escritor francês. Jesus nos dizendo, eu vos privo do meu rosto para vos dar a minha alma. Agora Jesus está mais presente que antes no meio dos apóstolos. Porque fisicamente Ele poderia estar com um e não poderia estar com o outro. Agora Jesus está na onipresença de Deus. Na onipotência de Deus. E Ele está aqui comigo e está com você na sua casa. Por isso que você pode responder com toda certeza quando a gente diz na missa o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está com você. Ele está comigo. E o que ele deseja para nós. O evangelho de hoje nos diz. Muitas vezes a vida parece com uma mulher em parto. Mas o fim vai ser feliz. Jesus usa dessa comparação. No evangelho de hoje e dizendo. Olha a alegria que virá com a vida que vai acontecer. Que ninguém tire de você esta alegria. Esta alegria vai ser para sempre. Então olha que promessa a gente tem pela frente. E Deus é um Deus de palavra. Deus é um Deus da palavra. O que Ele diz Ele cumpre. Que ninguém tire a alegria de vocês. Eu vivo e vocês viverão. Eu em vocês, vocês em mim e nós no Pai pela força do Espírito. Então agora, ouvindo tudo isso, dá para a gente entender por que que Paulo se apaixonou por Cristo. Por que que no decorrer da história, tantos se apaixonaram por Cristo. E por que que Ele tem tocado os nossos corações. E nós também temos vivido uma paixão por Ele. Porque o amor dEle é imenso. E nas noites escuras da nossa história, a luz da fé se manifesta. Nas noites escuras nós crescemos, porque uma voz nos diz lá dentro, não tenhas medo, eu estou contigo. Vamos cantar um canto que nos recorda essa experiência de Paulo e nos mostra qual é a nossa missão nesse momento
2: Senhor, preciso te dizer que é impossível te esquecer que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal a cada nova experiência eu te glorifico mais Te ter É a maior diferença Em mim Se os bons combates Eu não combater Minha coroa Não conquistarei Se minha carreira Eu não completar De que vale A minha fé tanto guardar Perseguido a que eu não for Sinceramente um cristão não sou A Tua glória quero conhecer sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar
1: Estou contigo. Amém.